0: Desde el bar, edición Selección Nacional, vamos a platicar de la lista de 38 elementos que dio Gerardo Tata Martino para los partidos del verano, es decir, los amistosos y la eh, Nations League. Hay pues de todo y la verdad es que, bueno, vamos a platicar si sí es cierto que faltó gente, si no, ya la, eh, pues, como siempre se están quejando en Twitter por cosas bien random, pero bueno, hablaremos de todo esto. Yo
1: soy Martín del Palacio y como siempre me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Y a la que viene recién llegada le avisamos que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más Por favor suscríbanse en la que más les guste y si es Apple Podcast, también les encargamos ahí un review de 5 estrellas con comentario para que más gente nos siga encontrando. Y a todos, en general, les recordamos, les insistimos que se unan al canal de Telegram del canal, arroba desde el bar POD, donde ayer sacamos un par exclusivas. Nos quieren tirar una, pero ahí seguimos todavía defendiéndola. Es simplemente hay mucha polémica, ya no, hay mucha confusión más que polémica, pero bueno. Eh, esperemos que se cumpla lo que predicimos acá. Recuerden, desde el bar POD. Y bueno, además haremos algún stream de partidos y más cosas. Les compartiremos todos los episodios. Vale mucho la pena que nos digan por ahí. Que además, a lo mejor, sorteamos un Fútbol Mayor y otras cosas. Dicho todo esto, pues hablemos de la lista de la selección. ¿Cómo hacemos? ¿Damos los 38 nombres y luego repasamos o vamos por, por puestos?
0: Eh, no, mejor por puestos, ¿no? Porque 38 nombres se, nos va, se van a olvidar los
1: primeros. Sí. O sea, ya nadie se va a acordar de Memo Ochoa. Efectivamente, que bueno, encabeza el grupo de cuatro porteros. Me llama la atención que siendo una lista de 38 de las más largas que ha hecho Tata Martino, solo, entre comillas, solo sean cuatro porteros. Porque ya es que había cuatro con 20 jugadores. Sí, ya
0: es un poco raro lo de los porteros. Pero bueno, en fin. son La sorpresa es, digo, Ochoa y Talaveras, ¿sabía? Y bueno, Cota se podía sospechar, pero esperábamos realmente que fueran a ser los cuatro viejitos, ¿no? Y a final de cuentas se queda Orozco, no va, también pobre Orozco, sí, me, me siento mal por él, y el que va es Acevedo, ¿no? Que a final de cuentas, pues sí se ganó ese lugar, por lo menos en esta lista, ¿no? Y al ganarse el sitio entre los 26 eh, principales con solo tres porteros que en teoría tendrían que ir, pues ya no sé si va a ser
1: tan fácil, pero por lo menos va a estar ahí. Sí, ¿no? Pero ya, ya es un paso adelante en el tema de, de llevar un portero joven a la Copa del Mundo. Ya dio ese salto Acevedo de ser el, el portero de los, de los equipos moleros, de las pruebas contra Guatemala o Ecuador B, eh, contra, contra Chile C. Ya entra al grupo principal. Habrá que ver si lo mandan al equipo de Nations League o al de los amistosos. Eh, con, que importante Parece que va a ser el mismo. eh O sea, por lo que yo tengo entendido ahora...
0: Van a ir todos, o sea, van a estar todos concentrados Y pues van a jugar unos un partido ya. Otros
1: otro partido, o sea, los van a ir rotando eh, a ver cómo le hacen Yo creo ¿no? que eso a sus clubes no les va a costar Mucha gracia, sobre todo a los europeos Porque esa, me llevas a jugadores Para estar un mes concentrados Cuando solamente van a jugar un partido o dos no, digo, yo, creo que, yo creo que van
0: a jugar Tres o cuatro, eh, pero Si es verdad que esto es Una audición,
1: no tanto para Los consagrados, sino para los otros Claro, para ¿no? los consagrados, yo a fin de cuentas, o sea, son dos partidos de Nations League Son tres amistosos Está complicado que si vas a ser un grupo de 38 Pues que jueguen muchos partidos Entonces sí, a fin de cuentas es tiempo de concentración Que sus clubes preferirían que estuvieran usando en vacaciones Pero bueno, ya es una pelea de la federación y los clubes No nos importa tanto Y bueno, es, como decíamos, ¿no? los porteros Esa es la parte buena, que Acevedo ya esté en ese grupo Y sí, francamente, la pelea es entre él y Cota Por ser el tercer portero ...más allá de la posibilidad... ...siempre latente de que el al final diga... ...bueno, tengo 26 jugadores, quiero 4 porteros... ...es posible, no creo que va a llevar 4 porteros... ...sinceramente, sería un desperdicio absoluto... ...y
0: me hace sentir más tranquilo... ...que ahora haya... ...38 jugadores... ...más Chucky y Funes Mori... ...que no están, con, con, eh, no, no están por lesión... ...pero... ...y que ni, solo haya habido 4 porteros, no que no haya habido 5... ...que esa era otra opción... ...claro, no, ya, ya por lo
1: menos el de dijo, no ok, basta... ...con cuatro es con, con cuatro suficiente... Veía yo que te comentaban en Twitter... Había gente que te decía que... Que por qué no están Jurado o Malagón o no sé qué... A ver gente de entrada... Y también es una discusión que vamos a tener en las siguientes posiciones... No van a estar todos los que ustedes quieran... Pero a fin de cuentas... Ochoa y Talavera son ya hiperfijos. No los van a quitar... Eh, por más que de repente tengan mal partido por aquí o por allá... Sea con club o sea con selección... O sea una selección no es de quita y pon... Los que ya son consagrados... O por lo menos fijos en el esquema del Tata... Van a seguir ahí de que al Mundial... Y creo que entre todo... Ocho y Talavera, la verdad es que lo han hecho bien con selección. Por aquí y por allá tienen malos partidos, como toda la selección, y no es razonable, francamente, pensar en que los vayan a quitar. La, la gran disyuntiva aquí es si va a llevar de tercero a Acevedo o a Cota. Y francamente, pues sí, con el tema de los jóvenes, más allá de que a lo mejor a futuro, a Malagón o Jurado también puedan ser importantes, ya el simple hecho de que vaya Acevedo es, es un, es un es alentador, digamos. Sí, 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 además, no iba a llevar. O sea, a ver,
0: el Tata Martino va a llevar. Al, al Mundial, a los dos porteros que le generan más confianza, y eso está claro que son Ochoa y Talavera, no iba a llevar a un joven como segundo portero, porque además eso es un riesgo francamente, claro. o sea, es un, un jugador sin experiencia, entrar en caso de una lesión, o sea, era, era complicado y ningún otro portero ha tenido minutos de los jóvenes más que Acevedo, entonces pues así estaba estaba muy complicado no, no, no era momento, y además otra cosa que es interesante en esta lista, no hay ninguno nuevo, no hay nadie nuevo todos los convocados esta vez ya habían sido convocados antes, ¿no? por eso decían que vaya Bigón, no iba no, a ir, ya. que vaya el Pocho Guzmán, no iba a ir, porque a todos ya los había convocado alguna vez a todos los había visto alguna vez, el último amistoso fue como la prueba la última prueba para saber quién
1: sí y quién no y pues ahí está, claro. es lo que tenemos ¿no? y, y es una pena para algunos jugadores, pero francamente y ya llegaremos ahora a esas cosas que mencionaba Martín en la portería al menos, sí, con solo cuatro puestos, solamente uno puede jugar. Dos han jugado prácticamente todo lo importante en los últimos dos años. Era normal pensar que eh, la, ya, la, la pelea era por meter a Acevedo. Ya entró, que bueno. No, no podemos tampoco esperar a que haya una revolución faltando para el Mundial, que son seis meses o algo así. No, no, no era algo que podíamos esperar. ¿no? Y bueno, vamos a la defensa, donde hay en total 13 jugadores. Eh, si quedamos por lateral primero, así que veo 3 y 3. Bueno, por un lado, por el lado derecho está Eric Aguirre, que bueno, él puede jugar de ambos lados. Kevin Álvarez, Julián Araujo y Jorge Sánchez. Y por la izquierda, de nuevo Aguirre, que insistimos, puede jugar ambas, ambas bandas. Gallardo y Gerardo Artiaga, ¿no? Además de jugadores que bueno, pueden jugar también de, de laterales, pero que son centrales.
0: Sí, como Johan Vázquez, o Israel Reyes, ¿no? Y, y Angulo. O sea, hay un montón de, lateral, sí. de centrales que pueden jugar de lateral. Eh, bueno, pues ninguna sorpresa no o sea me parece que, que van todos que Kevin Álvarez haya quedado es interesante no o sea a final de cuentas eh, digo yo creo que tiene pocas posibilidades de ir al, al mundial mañana voy a hacer unos power rankings de estos jugadores para ver quiénes son los que tienen más chance y quiénes menos creo que tiene pocas posibilidades pero bueno ya dependerá de ellos no o sea son jugadores que fueron considerados pocos po, poco pero en una posición donde en, digamos, las laterales en general, ¿no? Porque sí sabemos que Jorge Sánchez tiene mucho más ganado el puesto que cualquiera de los laterales izquierdos. Por una posición donde no hay certezas absolutas,
1: pues cualquiera tiene una chance, ¿no? Sí. Y a ver, aquí de entrada, bueno, eh, se, se consolida, digamos, lo que es la ausencia del Chaca, ¿ya? El Chaca está muerto y enterrado en términos futbolísticos para la selección mexicana. Eh, no, no fue simplemente una, la última convocatoria, sino ya se, se, se cayó del tren. Y evidentemente por quien más se hizo ruido en redes, tanto en el tweet de la selección como el que puso Martín y algunos más, es por Alan mozo pues Con la pena, pero y siendo ambos aquí fans de Pumas y, y que nos hubiera gustado tener a un jugador ahí, sobre todo ahora que ya Talavera tampoco va a contar para Pumas en, en la lista, Alan mozo es un buen lateral ofensivo, pero que pues no, no es tampoco alguien que marque enormes diferencias, ¿no? O sea, si quieren un lateral ofensivo, bueno, ahí está Julián Araujo, ¿no? Eh, a lo mejor algunos pensarán, bueno, Mozo Puede ser mejor, pero es un eh, Araujo, un chico que quizá con más Proyección, también quizá que bueno eh, Se le ve eh, más futuro Para la selección, Alan Mozo Recordemos también hubo un tema disciplinario Previo a la Copa del Mundo, en bueno, a Los Olímpicos, entonces el hecho de que no esté Pues tampoco es para de las venas, ¿no? Para quienes antes se lamentaban de que, ay es que no llaman a Mozo para mantener al Chaca bueno, el Chaca ya no está Ahora está Kevin Álvarez, ahora Está Arica Aguirre, o sea, siempre habrá en Cada posición al eh, Tres, cuatro opciones que la gente quiere ver Bueno, aquí el Tata ya le dio la chance a dos nuevos No podía ser a todos, ¿no? Y en este caso, bueno, él, él escogió a Kevin Álvarez y a, y a Eric este, Aguirre Habrá quien hubiera querido ver a mozo o a Barboso Pero aún, ahí sí, ya es más cuestión de gustos A fin de cuentas, estamos hablando de jugadores que pelean por ser el suplente del suplente O sea, en la lateral derecha es... Jorge Sánchez es titular indiscutible y por izquierda es una pelea entre Arta y Gallardo, que y también sabemos que hay gente que no quiere a Gallardo, bueno, ya no es tampoco indiscutible, pero a Artag Martino le, le parece un jugador que todavía puede aportar mucho, que a fin de cuentas tiene experiencia mundialista y no lo van a bajar. No, no solo eso, si,
0: si Gallardo sube un poco su nivel va a ser el titular, o sea, eso está claro. La única razón por la que Gallardo ya no es titular es porque anda muy mal. Pero si la próxima temporada empieza a encadenar buenos partidos, va a ser el titular, porque es el que más le gusta a Martino y porque realmente, o sea, siendo absolutamente eh, francos, a nivel físico, técnico, de despliegue, es el mejor lateral que tenemos. Lo que pasa es que lleva tiempo jugando horrible, ¿no? O sea, ese es el problema. Pero a nivel potencial es el mejor que tenemos. Como, como muestra está el mundial pasado que hizo, ¿no? Donde fue uno de los mejores jugadores de México. Así que, que bueno, pues ojalá regrese al, al nivel que, que en algún momento tuvo. Pero, pero, digamos, es, es muy complicado pensar que lo
1: vayan a bajar, ¿eh? Sí, no, a fin de cuentas, los, los que han tenido oportunidad, sea Arteaga en eliminatoria, o sea, durante los partidos estos moleros, ¿quién estuvo por izquierda? ¿Aguirre, quizá?
0: Aguirre jugó los un, partidos un partido. y jugó bastante mal eh, a perfil cambiado. Le costó sí, no, un montón
1: de trabajo. O sea, no, nadie apoyo podido, digamos, destacar mucho en, en, el, en los olímpicos. Acabó jugando a Angulo algún partido por tema de las lesiones. esa no hay ninguna garantía... Y es lo mismo, ¿no? Habrá quien piense en el chico Esteomar Campos, habrá quien piense en Chava Reyes, que acabó jugando de extremo más que de lateral eh, cuando tuvo su oportunidad, o sea, no, no hay tampoco nombres que uno piense, uy, este cuate sería una gran diferencia, ¿no? Omar Campos con Santos Laguna, se le hizo mucho ruido cuando estaba eh, almada en ese equipo y los guerreros eran un, un conteniente fuerte, se vino abajo el Santos Laguna y pues ahora sí es más complicado justificar el llamado de cualquiera cuando todo el equipo anda mal, ¿no? Sí, que además Omar Campos va a estar en eh, selecciones
0: nacionales, nada más que no en la mayor, ¿no? Recordemos que hay tres selecciones que van a estar jugando al mismo tiempo, va a ser interesante, eh, pues, compaginar los partidos, jugar un montón de partidos. Campos tiene 19 años, le da la edad, para jugar en... El premundial. El premundial. Sí le da la edad sí. para jugar el premundial. Entonces, eh, pues, digamos que... No, no le da la edad. Le da la edad para tulón es, es 2002, no 2003. Eh, ah, ok. Pero, pre, y, pero bueno, jugar a tulón O sea, también. O sea, hay, hay torneos para todos, ¿no? Entonces, eh, pues, vamos a, vamos a esperar a ver qué pasa. Capaz y... y Omar Campos la mega rompe en tulón ¿no? Y, y bueno, si, si pasa eso, pues... Habrá alguna
1: chance, pero por el momento pues tiene sentido que no juegue la selección mexicana, ¿no? Sí, que quizá habría sido bueno que la federación anunciara también la lista de Tulón eh, al mismo tiempo para, por lo menos, eh, hacer más sencillo explicar que algunos jóvenes están considerados simplemente en otra categoría, ¿no? O sea, que son tipos que, desafortunadamente para ellos, pues, ¿no? no van a estar en la pelea por ir al mundial. Eh, pero hay en este momento exigencias con Toulon, con el premundial, que también es preolímpico y que también será pre, pre, pre de 15 otras cosas más. Entonces, eh, tiene sentido algunos jugadores, pues, conocerlos para eso, ¿no? También, bueno, ahí estaba, mientras buscábamos la convocatoria que todavía no está para lo de Toulon. Bueno, apareció ahí en un Pisuto, este chico que se fue a Francia, no le fue bien, se fue a Portugal, prácticamente no ha jugado gran cosa, pero que, bueno, fue Mundialista Sub-17 cuando fueron subcampeones. Entonces, eh, si hay un proyecto para ellos, simplemente es, bueno, es, es una cosa aparte, ¿no? Ya el barco del mundial, pues, se fue para muchos y, y ni modo, ¿no? Ya es. Cuando hablamos de una, una lista de 38 jugadores, ya es normal que los que no están en ella, pues tienen prácticamente cero opciones. Sí, y. Hay que dejar claro, digo, los que no han escuchados durante
0: mucho tiempo lo saben, no no es no nada inventado. No estamos defendiendo al Tata Martino, de hecho lo hemos criticado muchísimo y varias veces dijimos que debería haber salido de la selección. Pero la realidad es que no hay más, o sea, lo, por lo que estamos hablando es por la... Absoluta ridiculez constante de los aficionados mexicanos de pensar que saben más que el director técnico de la selección y que ellos sí conocen a los futbolistas a los que deben ser convocados y que no están los mejores en la selección, cuando en general, salvo contadas excepciones por razones específicas como en 2006 jugó Temo Blanco, van los mejores, ¿no? O sea, las discusiones son por jugadores que... ...pues ni siquiera es que vayan a ser titulares...
1: ...ni van a marcar una diferencia ni nada... ...o sea, dicen... ...ah, ¿por qué no va Aldo Rocha? ...pues porque no va a jugar... ...sí, o sea, no no va a cambiar mucho la, la, la selección... ...con o sin los que ustedes mencionen de repente en las redes... ...porque son jugadores que en todo caso pelearían por ser eso... ...el suplente, el suplente, el suplente que no juega, ¿no? ...lo que fue en su momento Tato Noriega en 2002... ...que dicen... ...ay, es que lo dejaron para que jugara este... ...el caballero, no, no, pues caballero era uno de rotación normal... Los que dejaron fuera al Tato fue Villa o Chiquis García. Fue, fue, ¿no?
0: fue Sigifredo Mercado. Que bueno, ok. El Tato podía ser mejor jugador que, que Sigifredo Mercado, pero tampoco es que digas, uy, el Tato después rompió la liga y todo. Y el claro. Tato es cuate mío, eh, ojalá hubiera ido al Mundial de 2002 para, por él, ¿no? Pero a final de cuentas tampoco es que la
1: selección hubiera cambiado muchísimo con el Tato Noriega. Sí, no. este, y bueno, vamos a tomar un poco el tema ya de las defensas. En sí, lo laterales están los que los que pueden estar y desafortunadamente para algunos pues ni modo, no va a estar hermoso que pero no que ya, ya veremos si para el siguiente ciclo consigue treparse, pero yo creo que bien a mozo le va a pasar lo que es tipo de jugadores de que ah sí, ¿por qué no los llevaron? Y en cuanto pase el mundial hay un nuevo técnico y este tampoco lo va a considerar ni quien se acuerde de él, pero bueno. Centrales están Angulo de Tigres, Neso Araujo, Julio Domínguez, César Montes Héctor Moreno, Israel Reyes y Johan Vázquez. Pues la, la novedad, no, que no es
0: una novedad para nada, es el Cata Domínguez, es lo que la gente se queja. Eh, pues a final de cuentas creo que es un jugador que conoce el Tata, que es polivalente, que ha funcionado bien dentro de todo cuando el Tata lo ha puesto. O sea, le ha, le ha cumplido, esa es la realidad. Eh, puede jugar lateral derecho defensivo si es necesario, puede jugar de central por derecha en línea de tres, puede jugar eh, de central en, en línea de cuatro. Yo creo que a final de cuentas se va a quedar, o sea, no va, no va a terminar yendo al mundial, pero pues es lógico que lo lleve. Los otros son los normales, se quejaban de Héctor Moreno, pero a final de cuentas no es que haya muchos laterales, eh, digo, centrales izquierdos en, en México, cuesta. Lleva a otros dos, o sea, lleva a, a Angulo de Tigres y lleva a Johan. Y Héctor es uno de los líderes del vestidor y una de las influencias más positivas que tiene ese equipo, ¿no? Entonces, pues tiene sentido que, que esté ahí. Y tampoco es que cuando, juego, cuando haya jugado con la selección ha jugado mal. La verdad es que con selección ha jugado bien.
1: Sí, no ha andado bien en Monterrey. Sí, que una de las quejas que sí hubo es que de Monterrey hay mucho jugador cuando es un equipo que en general decepcionó este año en la Liga Mexicana. Es algo que se puede... Eh, discutir es cierto pero bueno a fin de cuentas son jugadores de, de calidad importante no hace mucho estaba la gente llorando porque no estaba otro de monterrey este pochito gonzález entonces decíanse no o quieren a los de monterrey los quieren no si es eric aguirre sí sí que lo llamen si es gallardo no no a él no eh, a, 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 a césar montes sí a morado no a ver pues están jugando bien o mal en la liga todos y Moreno pues siendo un líder del vestidor Un jugador con muchísima experiencia Y que insistimos, en selección no ha tenido realmente partidos desastrosos, Como sí muchos compañeros Es normal que se le llame Aunque ya su rol claramente es menor no Ya ahora mismo la central de la, de la selección Han sido sobre todo Montes y Araujo De repente también Johan ya tuvo su oportunidad Moreno en este momento se ve como el cuarto central de la selección Sí, exacto eh, Y bueno,
0: me parece que que está bien, ¿no? O sea, es, es un tipo que te puede ayudar mucho en, en el vestidor y que te puede servir para momentos puntuales en los partidos, ¿no? No no es que sea inservible, pero sí ya su rol como titular indiscutible de la selección, que tuvo durante muchísimos años, pues ya no es, no es el mismo,
1: ¿no? Sí, no. Fuera de eso, creo que no hay, no hay mayor, mayores pero dudas. bien los vista. reclamos que... ¿Pero por qué está el Cata teniendo Palermo Ortiz? A ver, ahí también de nuevo, ¿no? Cuestión de gustos, cuestión de quién quiere... De, de pelearse por el quinto sexto puesto, bueno, a ver, Tata le dio una oportunidad al Palermo... Lo hizo pues medio bien Entre un equipo que no le atacaba nada a la selección mexicana Entonces sí era francamente Un, un long shot, muy muy long 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 shot que se, que se fuera A colar a irse Mundial, mundial ¿no? Fue una buena historia la del Palermo, pero tampoco es que sea un central Que se rompió la liga, simplemente es un jugador Cuya historia, el hecho de que Apareciera ya casi treintón En primera división y lo hiciera bien Pues llamó la atención pero no es Ningún fuera de serie
0: no, y llorar por el jugador 37 de la, de la lista de 38 es absurdo O sea, francamente, nos, nos gusta quejarnos nomás eso, eso, eso que dijo ese gran prócer Peña Nieto Que ningún Chile nos embona, es verdad Y como no nos embona ningún Chile, pues que nos embone la pausa
1: Esperemos que la pausa haya funcionado Vamos ahora a hablar de los mediocampistas Si sí, los encuentro, aquí está 15 mediocampistas, madre de Dios. Bueno, ver... algunos
0: son extremos y pues los
1: pusieron de medios porque para porque que se sí. supiera, no tengo idea, pero... Sí, no, porque la, en la delantero son 6. Sí, es los, medio absurdo. De los cuales, bueno, sí, son, cuentan como delanteros, pero sí, algunos son extremos en la misma eh, tesitura que algunos de los mediocampistas acá, pero bueno. O sea, por ejemplo, están lines de mediocampista y ojalá jugar ahí, pero nunca lo ponen ahí, siempre lo ponen de extremo. Sí, no, lo mismo con Robén y Pizarro, que en realidad con selección... Casi siempre juegan de extremos, entonces bueno, a ellos los, de ellos hablamos en el siguiente bloque Los 12 que sí están, eh, digamos, para, para el trío habitual son Edson Álvarez, el Piojo Alvarado Ah no, otro, otro extremo para la selección, aunque bueno, alguna vez he ha jugado Antuna, Fernando Beltrán, Luis Chávez. ¿Pero pusiste Antuna que es extremo? Sí, es que ya esa lista es un, es un desastre. ¿Qué ya, pues, a de, de, de todo. De a lo mejor todos. Edson Álvarez, el Piojo Alvarado, Aurelio Antuna, Fernando Beltrán, Luis Chávez de Pachuca, Sebastián Córdoba, Eric Gutiérrez, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Diego Laines, Eric Lira, Eric Sánchez también de Pachuca, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Luis Romo. Rodolfo Pizarro lo dijiste como esperando que, que como
0: en el, en el estadio de Veracruz que decían y ahora por el América. <risa>
1: Al ...portero, bueno.
0: Adrián Chávez... ...y la afición gritaba el grito prohibido ahora... Sí,
1: ...cuando no lo era todavía... Cuando, sí. ...cuando decíamos que era divertido... ...pues sí, sí a ver... En este, ...creo que es en esta zona donde un poquito más de polémica... ...se está desatando... ...por la gente que quiere ver ahí a Juan Pablo Vigón... ...por la gente que quiere ver ahí a Aldo Rocha... ...a Jeremy Márquez... ...y alguno más que esté olvidando yo... ...creo que era un gran reclamo que no había nadie del el Atlas... ...llama la atención... ...siendo Llama el equipo atención. campeón... ...y que además este... este ya ...es que ya semifinalista. mi ...que efectivamente no haya ni uno solo... ...que le haya llenado el ojo a, al data pues ...ahí quizá... ...faltó un poquito de, de viveza... ...de decir, bueno, vamos a llamar a dos... ...al juego de Guatemala, que les vaya mal... ...y entonces ahí los dejamos fuera... ...pero tampoco los llamaron, no o se fue... Los, ...no los ha concedido para nada... ...estará peleando con Diego Coca quizá... ...es, es raro, es raro... Ah, sí. decían, decían, ...me decían en Twitter que eran los
0: representantes... ...de los jugadores, los malditos promotores... ...y yo decía, pues, qué raro... no ¿Qué, qué? ...y después... Y después es muy divertido, ¿no? Los aficionados del Atlas se quejan, pero después resulta que Irarragorri controla a la, la Federación Mexicana, pero pues no puede hacer que ningún jugador de Atlas vaya a llamar a la selección.
1: No, nada tiene ningún sentido. Es que en a lo el mejor mundo Irarragorri ospitaría. dice, ok, a ver, denme la copa, denme el título de liga, pero no me llamen a la selección. Es como de, bueno, una por otra, ¿no? Y es simplemente al Tata, los de Atlas no le han interesado. <ríe> Insistimos, sí llama la atención De que no haya habido ni una oportunidad siquiera En los modelos, bueno, en los modelos estaba el problema De que coinciden con la liguilla y cosas así Pero bueno, no, no harán gran diferencia o sea, De este bloque de 15 jugadores Quitando a los que son extremos pues A ver, están algunos de los jóvenes Que la gente ha pedido, está Eric Lida Está Fernando Beltrán, a quien habían endiosado De una forma ridícula en las últimas semanas Y ah que creen que pasó Que se cayó Chivas en contarlas Y ahí ya no hubo tanto que decir de él Está Luis Chávez de Pachuca, también Eric Sánchez oportunidad para jugadores digamos, este, fuera del grupo habitual, ahí están también sí se puede posicionar que otra vez esté Sebastián Córdoba o Rolfo Pizarro o Luis Romo que se cayó este año de una forma espectacular pero bueno, es volver al tema de que el Tata tiene un bloque de jugadores en el cual confía y no es fácil decirles adiós, no más bien está eh, pensando, bueno a ver, yo sé que este jugador si lo recupero me puede aportar muchísimo, pues le gacha hasta el final
0: es que la gente dice, la selección es para llevar a los jugadores que están en mejor momento. No, no es para llevar a los jugadores que están en mejor momento. Sobre todo ahora que todavía no es el Mundial. Claro. O sea, los momentos son momentos no O sea, a final de cuentas, llevas a los jugadores como técnico que piensas que más te pueden aportar y que mejor se pueden adaptar a tu estilo. ese Es eso, ¿no? O sea, si un jugador está en muy buen momento, pues puede que sea solo un momento, ¿no? Y que de aquí a dentro de seis meses, pues ya no ande en el mundial, ¿no? O sea, no, no puedes basarte en, en momentos. Y el Tata ha manejado, a final de cuentas, una base muy fija, muy específica durante mucho tiempo. Entonces, pues era lógico que se iba a quedar con jugadores de esa base. O sea, a final de cuentas, si surge alguien que tiene un
1: potencial brutal, como pasó con Marcelo Flores, pues al final sí se gana un lugar, ¿no? Claro, no, o incluso si jugadores que que la gente pide por ese momento convierten el momento en realmente ya una consistencia en una temporada o más de de buen nivel, pues sí están recibiendo oportunidad. Quizá más lento de lo que algunos quisiéramos... Pero bueno, ya pasamos los nombres de Acevedo en la portería... De Eric Aguirre, de Kevin Álvarez en la, en la defensa... ¿Te acuerdas cuando Medrano decía que a Johan que ya no lo iban a convocar? Y Johan ahí está... está. Este, también está bueno acá el propio Beltrán, Chávez, Lira, O sea, no son únicamente los consentidos de, del data, los becados... No, a ver, tiene a su bloque en el que insistimos... La gente que confía, los jugadores que cree que son los de mejor nivel... Cuando están a su tope... Y, y, es cierto, bueno, Sebastián Córdoba, es cierto que no anda, que no anda bien, pero bueno, cuando anda, probablemente es mejor que cualquier otro centrocampista de Liga MX. Entonces, se entiende que, que esté dándole una oportunidad más, aunque sí ya cada vez se vea mucho más complicado que se debe recordar al, al mundial. Y bueno, y además está incorporando a algunos de esos jóvenes que en el último año sí han lucido bien, que ya no es únicamente un momento, ¿no? O sea, no es de que estemos en el caso de Chivas, ¿no? ¿Verdad? Samuel Beltrán? Ok, ha tenido un año más o menos bueno, sin ser espectacular, pero bueno, ahí está como se ¿no? De repente hay quien quiere llamar de Chivas que a Pérez Bouquet o a Luis Olivas, cuando lo llamaron, por supuesto que ya ni juegan Chivas, este, no, no se puede con todos, ¿no? No, exacto, es como, como decía algún otro
0: filósofo, que varios filósofos, todo quieren, o sea, todo quieren, quieren que, 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 que les complazca todo de todo el mundo, y pues no se puede, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues hay diversas opiniones y las opiniones de los aficionados pues por lógica van a ser menos válidas que la del técnico, porque la del técnico, pues a final de cuentas tiene una, una experiencia mucho más dilatada y, 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 sabe mucho más de fútbol que cualquier fanático, ¿no? Entonces, eh, es, eh, pues es lógico. que no van a. que no van a. seleccionar a todos los que ustedes quieren que fueran, ¿no? Entonces, bueno, pues Así, así está el asunto, y bueno, regresando a los, a los mediocampistas, pues sí, a mí el que me molesta es Rodolfo Pizarro o sea, ese, claro. ese es el único que, que sí me, me, me molesta, porque no ha demostrado nada, absolutamente nada nunca ha cumplido en selección, y va por lo que dice Ramón Raya, que es un jugador diferente, pero sí, cuando uno es un jugador diferente
1: a 3 kilómetros por hora, pues se vuelve más de hueva ¿no? Sí, no, y además que ahí hablamos de un jugador que ya ni siquiera es de momentos o sea, de que su último momento fue cuando fue campeón Guadalajara, hace ya 4 o 5 años que era cuando además la gente chillaba porque la, lo, el Osorio no le daba oportunidades y se las dio y tampoco hizo nada con Selección. Que han pasado ya con, Mart, con Martino, pues que hablamos son tres años y medio de, de preso, sin que brille en Selección. Al tiempo que pues se apagó con Monterrey, se fue a Miami y tampoco lo hizo bien, ahora volvió a Monterrey y tampoco lo hizo bien. Ya uno piensa, ok, pues, sí, el, el potencial de Pizarro puede ser muy interesante, pero... Sí son ya muchos años de estarlo esperando, ¿no? O sea, no es un caso, digamos, como el de Córdoba o Romo, que tras los Olímpicos se cayeron. Pero piensas, ok, es una mala temporada, pueden tener un repunte hasta el verano. Hay al menos una esperanza mayor de que vuelvan al, al nivel en el que estaban aportando mucho en selección. Lo que Pizarro sí ya es de, pues, jugador fetiche, pero que no, no rinde. Sí, yo
0: no sé por qué eh, le gusta tanto al, al Tata, francamente. Digo, eso, porque... Te da cosas que otros no te dan, pero pues si no manches. O sea, la verdad es que no ha dado... Esas cosas no las ha dado ni en selección ni en club en muchísimos años. Pero bueno, es una lista de 38. El miedo con Pizarro es que lo cuele al final de cuentas el Tata Martino porque lo ama. Pero por el momento es una lista, una lista de 38. No hagamos berrinche. Qué bueno el regreso de Orbelín, después de que se había perdido un par de partidos con el Celta, tendrá oportunidad de demostrar que no ha perdido realmente el ritmo, sino que simplemente no se ha podido adaptar todavía a, a Europa. Y bueno, siempre contrastar. El caso de Orbelín con el caso de Romo, ¿no? Orbelín se fue y no ha jugado, pero al final logró regresar a la selección. Romo se fue y bajó, no se fue y bajó un montón su nivel. Quizás si se hubiera ido, le hubiera ido mejor, ¿no? Para aquellos que dicen, ah, pero ¿para qué se van? Les va a pasar lo de Orbelín.
1: Bueno, pues ¿para qué no se van? Les va a pasar lo de Romo, ¿no? Claro, ¿no? O, sea, o de Córdoba. Porque Cambian de equipo y a fin de cuentas no, no sirve de nada, ¿no? O sea, Orbelín, eh, y lo sabíamos desde que estaba ya... Por, por anunciarse oficialmente que se marchaba al Celta Que bueno, al llegar a, a un equipo europeo A media temporada Iba a ser muy muy complicado ganarse el puesto Lo ha sido incluso más de lo que esperábamos Caudet no estamos eh, seguros De bueno, si, si simplemente es que no se fía de él O que es también un poco también como Berrinche Con la directiva por no haberle traído a otro jugador Pero bueno, ha sido una participación Limitada de Orbelín, pero ahí está, eh, como parte de un proyecto que es más a largo plazo, ¿no? O sea, no lo firmaron por cinco años y medio, simplemente para ver qué pasaba en seis meses y luego echaron, ¿no? Es simplemente, bueno, un semestre de poca actividad, pero que sirve de aprendizaje. Que además deberíamos estar más conscientes de ello. Cuando muchos jugadores mexicanos que están ahora todavía en Europa. Pasaron por lo mismo, ¿no? Un semestre o dos de, de jugar muy poco, de sufrir, ni se día con quien haya llegado a media temporada. Y ahora están jugadores como consolidados, ¿no? El caso de Edson, de Katito, este propio Héctor, eh, ¿quién más olvido? Johan, que se pasó siete partidos en la banca, bueno, ni siquiera en la banca, algunos hasta en tribuna, antes de debutar, y luego se ganó el puesto y estuvo jugando como central, como central en línea de 3, en línea de 4, también luego como lateral, y que ya ahora están algunos histéricos porque es que ya perdió el puesto, ya no jugó en los últimos dos. Bueno, no jugó en los últimos dos por razones que el técnico sabrá, pero que realmente ha sido un jugador base en, en el Genoa y que su futuro en Europa se ve muy bien. Entonces para Robelín esperemos que con el tiempo también llegue esa consolidación y haga valer el hecho de haber sido. Además no tiene importancia que no esté jugando Johan Vázquez ahora. O sea, son dos partidos al final de la temporada, ya descendieron...
0: ...o cambiará de equipo, jugará en Serie B... ...pero el próximo año va a ser otra cosa... ...o sea, va, va, va a cambiar... ...seguramente va a cambiar el técnico también... ...porque ese técnico los descendió... ...o sea, difícilmente eh, hay que preocuparse por eso... ...pero bueno, pasemos a los delanteros... ...que son un montón... ...seis delanteros de los cuales también hay extremos... ...así sí, que sí, que además bueno. son
1: delanteros... Creo que, que son tres nueve ...y los demás son extremos... ...a los cuales se suman los que ya mencionamos que antes... ...que eran Antuna, El Piojo, Pizarro y Diego Lainez... ...y bueno, los que faltaban... ...y bueno, y Marcelo además no es ni extremo claro, o sea como que selección conoce. pero no es,
0: no es ni extremo o sea no sé por qué está como
1: delantero es una cosa muy random sí, no, es que creo que ni ni, en la, ni en la, la gente de, la, de redes sociales de la selección sabe qué va a jugar no yo lo que sí selección va a jugar de extremo por un rato y bueno está Marcelo Flores también Tecaíto Jiménez no Tecadito, Tecadito Corona Chaquito Jiménez Raúl Jiménez Henry Martín y Alexis Vega la ausencia más evidente
0: es la de Irwin Lozano, no porque lo haya vetado el Tata, aunque bueno, no sorprendería porque pues, sí. el Tata puede vetarte por cualquier cosa, no puede despertarse de mal humor. Se va a usar Ramón Raya, cuidado. Es que es capaz de vetarnos a nosotros por, ah, Luis habló mal de nosotros, digo, le habló mal de mí, vetado, vetado de la selección, nunca lo voy a convocar. No, pero bueno, eh, no es que lo haya vetado, sino que la lesión esa famosa en el hombro, pues no ha terminado de sanar y lo van a tener que operar. Así es. Entonces lo van a operar justamente en, esa, en, en esos tiempos Y no, no está convocado Pero pues obviamente
1: en el caso de, de Chucky Pues no hay duda ¿no? O sea, claro, no lo conocen. No, ¿no? Para Chucky simplemente es que, que se tome el verano para recuperarse Que lo operen Que tenga la rehabilitación que haga falta Y que esté listo para llegar a la pretemporada con el Napoli De la mejor forma Y eso es lo que importa ¿no? Chucky sabemos que salvo lesión Va a ser no solo convocado Sino titular, titular en el Mundial Indiscutible o sea, es Chucky es de los 4 o 5 jugadores que sabemos al 100% que va a jugar. O sea, que la única forma en que no lo hará es que esté lesionado. O sea, Además, es... mejor,
0: porque cada vez que llegaba con la selección lo lesionaba. Entonces, que le den un poco de descanso a sus a sus propios a sus pobres eh, iba a decir a sus pro pobres miembros, pero suena mal, se, pero se bueno, el... a, a, a sus extremidades, a sus extremidades, que lo dejen tranquilo al pobre al pobre Chucky Lozano y y bueno, los demás pues, eran un poco los que... Bueno, no hay ninguna sorpresa. Eh, Marcelo Flores ya sabíamos desde ayer que habíamos... teo en realidad lo sabíamos nosotros desde hace un par de semanas, claro. pero ayer lo, lo dijimos oficialmente que iba a ir con la selección y que iba a estar en la, nation, en la Nations League. Y en el caso de Henry Martínez un poco... Pues ha generado un poco más de controversia porque pues no anda bien con la
1: América, pero pues es que no hay nadie más, ¿no? Sí, el, el, el gran problema si acaso es en la selección el tema del 9... Ahí podría entender un poquito más a la gente que también critica o el llamado porque otra vez está fuera de Charito, Pero bueno, ya de él sabíamos que no iba a estar y que lo suyo es un tema disciplinario que no, no va a cambiar. Pero bueno, así como mencionamos que llama la atención que en esta lista de casi 40 haya únicamente cuatro porteros. Que haya únicamente tres nueves. Además, siendo como está la cosa en este momento de que realmente es un montón de vacas flacas. Pues eso lo confirma, ¿no? Tata no se fía de nadie. O sea, no está Fones Mori por lesión. Este, está Chaquito, que tiene altibajos, que no, no se ha ganado aún el puesto en Cura Azul. Henry Martín, que tuvo un año malo en el América. Raúl Jiménez, que aún no recupera su nivel ni, ni de cerca. Y decidió el Tata no llamar a Eduardo Aguirre, por ejemplo, que lo, que lo tuvo en la lista por esa suerte, de Guatemala. Bien y bien también, ahí. No llamar a JJ Macías, que como que quiere meter yo, goles con yo Guadalajara. Creo que,
0: yo creo que le faltó tiempo a Macías. O sea, sí. si, si Macías no se hubiera lesionado a la mitad del, de, bueno, de su regreso a Chivas y hubiera tenido unos... Un par, no, un par no, pero unas cuatro o cinco semanas más, quizás se podía haber colado al final.
1: Entonces, iba, a ser, iba a ser un par de partidos más, las semis, ya La está ahí.
0: Sí, sí, sí. <risa> no, pero bueno, no, si hubiera tenido un poco más de tiempo, porque al final de cuentas, a nivel potencial, pues sí, Macías tiene un montón, pero no le alcanzó el tiempo, ¿no? Eso de que, no, alguien está, dice ahí, o sea, dice un, un güey por ahí en, en Twitter... Todos los troncos del Monterrey, el Cata, Córdoba, Pizarro y Henry Martín sobran en esa lista. Y después se suelta con la joya. Igual Raúl Jiménez no tiene nada que hacer ahí. JJ Macías está en mejor momento.
1: No, por amor de Dios. No o sea, comen. O sea, sí metió un buen gol el fin de semana, que no sirvió de nada. Y, y sí, como que empieza a recuperar. Yo sí creo que de esta lista uno pensaría, bueno, a ver, si llevas a 40 jugadores, no estaría mal también pensar un poco a, a futuro eh, en que Macías pueda recuperar el... Es ese nivel de aquí a, a noviembre y bueno, y lo consideran o sea, así como se les dando la oportunidad a un Córdoba, a un propio Pizarro a un Luis Romo, de recuperar su, su, su puesto, pues a por qué no a Macías, que al arranque del proceso de Tata Martino, era considerado con más eh, regularidad pues en este caso, de plano el Tata estaba diciendo, ¿no? Me fío de estos tres y de, de, y de Funes Mori y no hay más, ¿no? No hubo tiempo para llamar a Julio Funch que no ha conseguido el pasaporte todavía pues, de lo que haya será con esto y listo. Y yo no descartaría que Macías esté
0: vetado. Podría Porque ser. Porque acuérdense lo que pasó con lo de los Juegos Olímpicos y eso con Macías, ¿no? Entonces, yo no, la verdad es que no, no descartaría que esté vetado, pero bueno, pues ya, ¿qué? O sea, ya da lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, pues ya es, eh, es igual. Eh, y... Y bueno, pues no, no irá, ¿no? Y ya los, los otros jugadores son los que
1: sabíamos que iban a ir... Y, y pues nada más, creo que no hay, no hay mucho más que decir, ¿no? No, creo que no y si, y si viene Martín un poco dubitativo es porque estamos grabando al tiempo que estaba jugándose un playoff de la Championship, queríamos ver si Rodihan Forest avanza, se, se tiraban los penales y falló el stream, entonces no sabemos qué está pasando, no, no sabemos <risa> qué pasó al final estamos desesperados, porque pero... Livescore Live ni siquiera lo dijo, a ver en, en Twitter seguramente ahora lo sabremos a, a, a ver ahora, pero bueno este sí, ya yo creo que ya podemos ir cerrando lo que es este episodio de de Selección Mexicana y Esperemos mañana Tempranito dar de liguilla Que lo, lo, pues, era el plan hacerlo ayer lunes No se pudo por el tema pues de Marcelo De la inversión de, de Apolo En la Liga MX y de Ledesma. Ahora tenemos todo el tema de la lista Gigante para el verano pero intentaremos mañana hablar de liguilla antes de que arranquen los partidos, pero por lo pronto sí, cerramos esta emisión. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP, ganó el Nottingham Forest en penales, Luis, ya puedes, puedes estar contento. Mi Twitter es arroba Martín de ELP y el podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Muchas gracias y pues seguramente tendremos un matutino de liguilla mañana, ¿no? Eso es, la, eso
1: tendría, es lo que tendría que ser lógico, pero en fin. Chao. Chao.